0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队直播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、实施都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理币圈一周焦点新闻的系列影片。我们有两个单元了，上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享这个礼拜。币圈投资人必须格外留意的日期、时间跟币种。那这个礼拜呢，加密货币市场是属于一个、啊、所谓的平盘震荡、哦、那新闻面呢，也有很多精彩的新闻，尤其是 DeFi 领域啊，有一个 DeFi 龙头项目，刚好就是我们上个礼拜六的影片提到的那个，出现了一个有可能是他们治理史上最重要的一个治理提案啊、哦。但我觉得这都不是最重要的，因为在这个礼拜的本周前瞻，有至少三档啊，散户也能参与，平时是庄家捡钱的非常难得的机会。所以接着看这边之后。我们就直接开始吧。第一，我们看到九档比特币 ETF 交易量创历史新高 ，BTC 触及5 3 K，ETH 站上 3,000 美元。我们都知道，现在比特币现货 ETF 非常的夯。彭博 ETF 分析师 Eric 在推特上面指出啊，在11档 ETF 里面的九档，在上个礼拜的20号晚间创下接近20亿美元，是1月11日 ETF 上线首日以来的历史新高。而这个交易量已经让他们能够跻身所有的美国 ETF 的前十名。美股交易量的前二十名左右是非常非常高的数字。这个我已经有点说到腻了，就是反正比特币现货 ETF 现在就非常夯嘛，并不是在我们币圈人眼中非常夯而已，而是在整个美股的交易员里面也非常夯。就是你跟现在的所有 ETF 比，甚至跟历史上所有 ETF 比，它的表现。都是非常的出色。那讲很多次的东西没什么特别，我们就继续往下讲了。下一个特别的是以太坊触及了三千大关。上个礼拜 ETH 曾经几度是挑战了三千这个点位嘛，然后目前我录制的时候是有跌落三千美元的关卡。但是这个我们都知道什么原因，因为我们是一直讲坎坤升级啦，啊，以太坊 ETF 的叙事等等。所以相信有在看周报的人，应该手上是不会没有以太币，所以这应该也可以感受到。但是呢，今天除了利多消息以外，我们其实难得啊看到了几个我算是认可。的。几个利空消息要跟大家分享。第一个是比特币 ETF 降温，连续十七日的净流入中断，迎近期首次的净流出。啊，根据这个 Bitmax Research 以及他们的数据啊，比特币从1月25日净流出 7,990 万美元之后，首次迎来了净流出的情况， 3 0 0 0多美元。所谓的净流入或流出，就是从总流入跟总流出相减之后，它到底加总起来是流出还是流入？那连续17个都是净流入的情况之后呢，首次出现了净流出。这个对我们来说非常重要的原因是我们从比特币现货 ETF 刚上市的时候就跟大家分享说，我个人的判断是，接下来一段时间内比。比特币现货 ETF 的表现很有可能会牵连着整个比特币市场的走势嘛？那确实，在比特币上线一开始的时候，因为灰度的净流出是非常大，所以比特币在跌。而这个态势在一周的时间内就快速的减少，而甚至我们到上个礼拜提到的2月12号的数据，我们会看到说流出已经是五千万的量级，而流入还有四亿的量级。这个趋势如果继续的话，比特币就会涨；但如果再反转回来，流出很大的话，比特币可能就会跌。我们可以看到说这段时间的流出的情况是啊，有忽高忽低，变成一个震荡的情。情况说明，大部分的这个资金目前是没有一个很明显的态势是在流进然后流出去的、哦，那也完全就反映在比特币币价上面啊。这个礼拜就是在五万到五万二之间的一个震荡，我认为不是一个太高的态势，因为毕竟没有出现到很大量的流出，而且所谓的流出其实也是差不多在一亿多美元单日。我们原本的预测一天可能是要流出五亿多美元，所以并不是一个太夸张的流出量。但总之，这个是一个大量净流入的连续中断。至少能够反映的就是一个上涨的强烈动力趋缓啊。以及另一个比较利空的消息是来自这个 CryptoCon 的这个推特的分析师账号。那他提到说，随着目前呢，比特币超过5万二美元的价格，很多人已经认为说，比特币现在确定是走进了所谓的我们的四年周期的循环啊。但是他这边想表达四年周期的循环，并不是说我们接下来就是牛市一路高歌猛进哦。他这篇文章特别强调的点是技术分析上面费波纳契数列的这个 0.618 的概念。我们直接看他这个图啊、哦，他表示说，他每一轮的牛市，你发现他在上涨的过程中，如果再从底部到前一轮的顶部，中间的零点六一八的时候，当币价涨到这里的时候，他发现，在前面四轮周期，两件事情，第一是都会碰到两次这个零点六一八，在这些年的时候，一二连续两次都会超过这个零点六一八，一二都会超过零点六一现在也是啊，一二都超过这个零点六一八，他观察到说，哎，超过之后呢，都会迎来一个回调，迎来一个回调，迎来一个回调之后才涨。也就是说，他这篇文章的言下之意是：哎、欸，我们现在超过了这个0 6六一根据过去的这个数据，我们可能是要先回调一段之后才会往上涨的。那从技术分析的角度来说，这个当然就是嗯悲观的消息，就得到说，哎，我们如果想要上涨，可能也要先再跌一段，所以现在可能要卖出。就像我说的，技术分析、基本面跟筹码面都会是我参考的几个依据来源。虽然说我们频道比较少提技术分析，但是不代表说我是完全不看这个东西的。如果说今天他能够提出，哎，确实过去几轮都是这么走，然后这一轮也发现了某一个前兆。还是这样子的，让大家稍微关注一下的、哦。那值得一提的是，他在这边的分析里面提到说，每一轮呢、啊，这个 0.618 的位置，它都会有超过不一样的一个比例。比方说，第一次的周期的时候，它曾经一度超过26趴；第二次的周期是3趴；第三次的周期是6趴。而现在的周期现在已经超过了零点六一的价格。我有稍微除了一下，差不多0 6六一八在4万8左右的关卡。如果你对这个数字很熟悉的话。那些分析师他们很喜欢拉这个斐波那契数列零点六一所以你很容易听到4万八是这个原因之一。那这次呢是超过了 13.5 五我自己想要做的解释就是，当然你看，哎，我现在超过了 13.5 五帕，是有超过以前的这个2 6十三六的这个下降趋势，那怎么解释呢？很有可能就是因为华尔街资金的进度让我们在这一波的上涨其实是想要回调是比较困难一点的，因为你看 ETF 的资金是这样疯狂的流入。本来如果没有华尔街这波资金，可能一这边就应该要是我们突破 0.618 的一个高点，可能是我不知道三帕还是多少，然后这边只能超过一点就应该回调。这个是，也许是我一厢情愿说，哎，我们已经打破了这个势必会大回调的一个解释了。但无论你是否相信技术分析，我觉得如果今天这个分析师能够把它分析的背后的这些数据完全呈现在我们这些观众的面前，让我们可以去从数据里面看，说，哎，这个分析师的结论是否有道理？他到底是回测了几次之后判断出这个规律，还是说他只看到一次这个规律就断定说这一次会怎么样？所以我们可以自己去判断。我觉得就是非常好的，给大家参考。像我们看到 ，Pantera 高层观点，未来18到二十四个月大牛市，减半将如何影响比特币价格？这篇文章我觉得给我蛮有趣的一个感触啊、哦，我这边跟大家分享一下。这个是知名加密货币风险公司 Pantera 的高层们在二月的 Blockchain Letter 的公开信里面分享了他们对产业的看法。并分享个人的投资理论观点、啊、首先，他提到的是最糟糕的时代已经过去。他说，在二二到二三年里面，全球经济跟政治事件给区块链行业带来了前所未有的挑战，对整个金融市场而言都是糟糕而且奇怪的时期。而他们认为说，放眼过去两百五十年。也找不到比2022年更糟糕的一年了。产业龙头接连破绽，总是值下跌七十趴，许多千载难逢的怪事都集中在这两年发生。很多时候，在这种大利空的时期，如果你回顾历史的话，你可能会想到的是 d o c o m bubble 两千年的时候，甚至再往回推，最惨的一次当然就是1930年代的经济大萧条。通常在这个时候，人们会觉得说啊。惨了，金融崩溃了，所有大家的乐观的预期都是已经惨了。我觉得二二年，尤其在 FTX 破产的时候，其实很多人都萌生了这样的想法。但如果你是去看历史，在大康 bubble 之后，或者是在经济大萧条之后，或者是在任何一次金融海啸之后，你去把那个时间往外拉，都是会迎来一个非常长的一个繁荣期哦。所以他在这边想要表达的事情也是这个概念，就他认为最糟糕的时期已经过去，在未来长达很长的一段时间都会是大牛市哦。当然，在这边想要描述的大牛市，可能会就不会是只是1 8到二十个月，这个后面也会有人提到类似的东西。那他们的观点里面，我觉得最有趣的这个哦，就是最被忽视的资产，重新检视比特币的可编程性。他们的合伙的人这个 Franklin B 在公开信里面表示说，比特币是最被忽视的资产，并且他认为比特币将建立一个自己的金融体系，意味着它的系统将开始出现除了储存转账以外的其他应用。简单来说就是两个嘛，一个是大家常说的铭文，什么 o r d e 啊，什么 Set 啊这些类似比特币 NFT 的铭文的项目。以及啊、哦、这些 BRC 2 0的代币，以及比特币的 Layer Two stacks 啊，它作为一个通用的智能合约网络，可以为比特币带来类似以太坊的智能合约的可编程性，而且呢，它也是同时比特币生态上唯一现行可通行的智能合约 Layer Two。虽然说现在有很多竞争对手，但他们都认为 Stack 仍有先行者优势。呃，我这边简单表达我自己的观点是：我跟很多的以太坊派，跟甚至是比特币极大者派，在这件事情的态度是认为说，智能合约其实，在以太坊、Solana 等本来就是为了智能合约的平台来做，长期来说。比较是正确的。比特币呢，我们就留着中本聪的想法，它就是一个数位黄金。你不需要去为黄金打造太多的科技的功能，你不需要说，哎，我发现了黄金能够在人类的协议里面发挥什么样的功能，你不用，我们用维他命到人类的协议里面就好，类似这种的感觉。但是即使说，至今我还是没有认为说，比特币 Layer Two 应该要在，因为它更去中心化，所以它要超越以太坊 Layer Two 或者是整个以太坊智能合约生态的应用。我依然认为，比特币的 Layer Two 包括 Stacks 啊或者。甚至 Ordy、BRC 二十这些币，在接下来这段牛市，很有可能会是非常非常大的发展。除了第一，我们可能看错了，就像。很多人都很会看做币圈的很多的东西，尤其是创新以外。第二个原因，我想要让 Arthur Hayes 来帮我说啊，这位是加密货币交易所 b i t b a s 的创办人 Arthur Hayes。他说：“叙事大于技术，山寨币的时代来了。在加密货币市场做投资，或者是你认为你是投机的时候，你要知道的事情是，尤其是在牛市，很多东西叙事的力量会比它真正的技术的力量还要强。举一个最简单的例子 ，Dogecoin。Do ”像狗狗币这样的东西，其实它就是一个社群。你持有狗狗币呃，没什么用呵呵。你以前可以打赏人家，打赏人家你自己又不会赚钱。但是它却是在上一轮牛市的某一段时间涨最高的一个资产。那如果一个完全没有用的冥币可以在加密货币牛市有这样的爆发，那些听起来可以很所谓的性感的应用的加密货币赛道，在牛市加上他们的行销，加上他们的故事，能够创造的效果其实就是更加的疯狂。所以这个会是我在这一轮牛市在选择标的的时候非常重视的一个东西。虽然你可能会在我的影片或者是周报的提到的时候，啊，看到我讲的都是比较一些基本面的东西啊，这个东西啊、呃，为什么华尔街可能会喜欢呢、啊？这个东西为什么可能你的资金可能会想要放进来呀、啊？等等的，这些确实是我主要在关注的东西。但是当你在考虑说如何迎上这波牛市的浪潮，你是一个比较已经有自主研究能力的研究员的时候，像这一类的研究员，他们反而容易忽视的东西是，比方说比特。Layer t 那就是以太坊就是比特币好了，为什么要比特币 Layer t 结果因为这个东西的叙事非常的强，所以它可能涨得更多。比方说什么在质押赛道，我自己对在质押赛道也是研究有限，但是这个名词跟它背后的几个逻辑，其实你是可以了解说，哦，它可能会吸引到很多资金跟眼光的关注。它就是有可能会涨的东西啊。那总结一句话，怎么描述这个现象？其实就是叙事大于技术那详情都在这篇 Arthur Hayes 的文章，大家也可以自己找来看一下。但我这边必须要讲的一件事情是，牛市的时候叙事可以让你涨得很快，但相对来说，熊市的时候更抗跌的，还是那些真正有价值、真正能创造现金流、真正有市占率、真正影响后来、真正为这个市场带来价值的项目能够撑得住啊。申明一点，不构人投资建议啊。现在我们看到，趁比特币走出自己的路，川普改观，比特币很有趣，但我仍喜欢美元。这个共和党的总统候选人，他应该会是总统候选人啦。川普接受 Fox News 专访的时候，强自己仍然最喜欢的是美元，而对比特币则是不支持也不反对。这个对于比特币市场从反对到这个中立的姿态的这个立场，我们已经讲过非常多的人了嘛，从未来的 CEO， 从巴菲特到现在川普。也是一个这样的态度啊，在过去啊，他曾经抨击比特币跟加密货币的价值都是基于稀薄的空气，且价格极不稳定，并涉及诸多非法行为。而现在呢，他认为说比特币已经走出了自己的发展途径，他可能是需要一些监管，但事实上大众正在接受比特币，而且越来越多，而且大家想要以比特币支付。这个一方面当然对我们来说是对这个政治人物对加密货币发表了好的看法是对市场利好。另一方面呢，我心里面更好的利好是他说这句话他是想说给我们听的，他想要让我们知道说他是一个支持比特币的总统，而这意味着他发现说现在市面上拥有选票的人。更加喜欢比特币了，所以好消息。下一我们看到这个非常的帅气啊 ，MicroStrategy 坚持不卖币套现 m i c r o s a i l o r 甚至说要永远买在高点。这个微策略的创办人啊 m i c r o s a i l o r 这间公司是全球持有最多比特币的上市企业。目前好像已经持有比特币总流通量的 0.9 趴了，接近有一趴的比特币是在这间公司的手上了。那最近呢，就有媒体好奇问他说：“到什么时候维特利会套现出场呢？”而、呃、创办人、董事长啊 ，Michael Saylor 则回应说：“他的公司不仅坚持一币不卖，而且会永远买在高点。”这句话除了体现出比特币再贵都敢买的决心，也蕴含了他对于比特币会越涨越高的期待。奇贝罗的原因是他相信资本将会持续，请注意要持续这个字，并不是说今天会留很多，明天会留很多。原因是以前会留很多，他关键的点是持续。他看的是今天会留很多，明天会留很多，也许明天不会留，但是后天会留，也许后天也没有留，但是下个礼拜、下个月、明年十年后都会留。持续的从各种资产类别里面留住比特币，因为比特币在技术上优于这些资产类别。在这种情况下，我们没有理由要卖出赢家而去压住输家，所以他表示说，比特币才是真正的退场策略，它是最强。强大的资产，所谓退场策略，通常是指我们在投资某些东西的时候，哎、欸，如果它涨到某个程度的时候，啊、呃，我就要把我的获利取出来；或者它跌到某个程度的时候，我要把我的获利取出来。它所有的核心的想法都是，我今天之所以买这个股票，是因为我判断这个股票能够让我在这段时间赚到美金；我之所以买这个房地产，是因为我觉得这个房地产能够让我赚到美金。他的意思就是说，比特币就是我要赚的东西。我永远不会想要卖比特币来换回无论你的想法是美金、台币、人民币或者任何其他的资产，他就是觉得比特币是最强的资产哦、喔，听起来是非常的备受鼓舞啊。但是我相信大家听到这边可能会不太了解他背后的某些核心的理念，比方说你买东西还是要用美元啊，所以你这个是不是就只是在啊、呃、鼓吹大家说比特币很好什么的？那这个东西我打算在之后再做一期比较深入去探讨这些。有钱人或者说机构级的资金，他们在配置资金、跟他们在使用钱、跟他们在思考他们的布局的时候，会有哪一些我们一般散户可能不会意识到的方法？就他们看待钱的方式跟看待资产的方式，跟我们是完全不一样的。这个是可以做一个十几分钟的专题影片，之后有空再跟大家分享。订阅频道就不会错过了。像我们看到比特币大涨，美国银行业眼红了，这个其实就有稍微回答到刚才的那个点哦，就是我们今天选择看好或不看好比特币，是因为觉得说我们的钱。放在里面会涨还是会跌？但是这个金融管理业啊，他们选择要投入或不投入比特币，其实他们提供这个服务，就是他们就是都能够从手续费或者是托管费里面赚钱嘛。那原本他们之所以打压或者是不投入，是因为他们觉得这个发展起来反而对他们原本的业务不好，而且这个发展起来对他也没有什么利益。但是呢，看着比特币的价格持续创新高，看着 Coinbase 肉眼可见的盆满钵满。他们都觉得说，哇，哎、欸，为什么我一开始没有接受比特币？为什么我们一开始要限制我们对比特币的这个大众的资金管理的服务啊？所以他们在应该是二月十四号的时候寄了一封信给 SEC， 跟他说，哎、欸、，SEC， 你管控银行去提供加密货币资产服务的这个限制太不公平啦、啊，这样子我们很难去提供我们的用户想要有的加密货币资产服务，这样子对我们不好，要提了这样子的说法给 SEC。SEC 目前的态度当然还是维持原样啊。他说，这个会计的指导还是必须的。目前银行的客户持有的资产相比加密货币，依然还是具有独特的风险跟不确定性。这个产业缺乏与证券相关的适当且必要的揭露。所以现在银行想要提供加密货币的资产服务还是比较难的、哦。所以现在可能还是得让 Coinbase 赚这个钱。但是我们能看到的一件事情是，银行的态度已经从这什么东西我们不要，我们要限制它，我们要打压它，变成说。哎，这个东西为什么我们不能够跟 Coinbase？ 为什么我们不能够跟一些加密货币的机构一样去分一杯羹呢？态势是非常明显的啊、哦！现在我们看到，为何 Uni 能暴涨？ Uniswap 日均手续费有两百万美元，未来质押报酬率达五趴啊！ Uniswap 是 DeFi 里面最大的这个龙头交易所，刚好在礼拜六的时候，我们做了一支影片，非常值得一看的一支。算基本面介绍了影片，还有它的一些历史。我在研究这个影片的时候，去看了一下 UNI 的币价，我就觉得说它近期的拉盘好像也不太对劲。因跟我朋友说这个好像是有大户在吸筹嘛，然后结果果不其然，在二十三号的时候就突然一个治理提案就出来了。这个治理提案是什么呢？它旨在将协议费用分配给 UNI 的代币质押者。那消息一公布 ，UNI 代币在二十四小时的涨幅高达六十二点八趴，直接让它从多少七美元，像我录影的时候差不多是十二美元左右的价格。为什么这件事情这么疯狂呢？首先，通常在牛市的时候，大家喜欢投资某一个赛道的龙头，你看好的赛道，呃，也不知道选什么币，就选龙头，这个是很多人的直觉的反应。Uniswap 很明显是 DeFi 领域的龙头之一，但它一直以来都不是最令人期待的一个代币的原因，就是因为持有 UNI 没有办法获得 Uniswap 上面这么多交易量的任何的好处，比方说你没有办法获得交易手续费的分润。比方说，你没有办法通过质押去获得一些 UNI 的分发，甚至你也不会有之前像 BNB 会烧掉 BNB 回购的这个好处等等。所以，这个一些是 UNI 的币价在很多人讨论里面被忽视的一个点哦。这个 Uniswap 治理的团队里面最重要的这位叫做 Aaron， 他这两天就发了一个，他觉得可能是 Uniswap 历史上最重要的一个治理提案哦，就是这一则。大家有兴趣可以自己来看一下。简单来说，就是他可以让 UNI 的 Holder 去分这个手续费的收益，就直接。从基本面把 Uni 的赋能直接从零拉到一个非常高的一个地步，能够拉到什么地步不一样，因为这个治理投票还没有通过。根据这个研究员 h a n s o n 的计算啊，如果说协议费用能够占手续费的两成，然后再假设有一半的 Uni 会被质押，那这样他算下来的话，每年的报酬率大概是五趴左右，很高的数字吗？其实直觉来说不是很高。但如果随着牛市跟 Web 3的普及，交易量翻倍甚至更多，则年投资报酬率在十趴以上。十趴其实，在现在的这个市场就已经是一个不错的收益了。以这种最顶流的龙头币来说，但当然这个都还只是预期，要到3月初的时候，这个提案才会被正式的讨论完成，然后应该是进入投票的环节。那目前的讨论的状态，大家都是比较赞成的。但是我觉得这个也是 DeFi 的一个很大的一个好处，就是很多人会在这边发表他自己的意见，有一些人也是反对的，比方说，哎、欸，凭什么 u n i t o k a n 的持有者可以去分我们这些流动性提供者的这个收益呢？啊，如果这个听不懂的话，一样，这个上个礼拜的影片看一下就可以了解了。我这边就不多展开，非常欢迎大家多了解一下这些 d e 的东西啊。像我们看到维策略若纳入 S M P 5 0 0指数，数百万人被动买入比特币，这个。有点太 bullish 了，所以我放到这边才讲。这个随着比特币价格不断上涨啊，这边一直买入比特币的维策略，它的股价也大涨。在这篇新闻出来的时候，在美国的上市公司，它已经排名到第五百四十五位，距离我们常说的 S M P 五百，美国最大的五百家公司的这个指数已经不远了。如果说今天维策略能够被选入 S M P 五百指数的话，那会出现的一件事情叫做这个投资 S M P 五百的 E T F 的。你是买 SPY、IVV 或者是 v u 的，你都会自动的把钱放到一点伪策略的股票上，而这件事情说明你会自动的把一点钱放到比特币的上面。这件事情非常疯狂的，就是等于说全美有多少多大的，无论是这个共同基金啊，甚至是退休基金，有在投资 S&P 五百的指数，等于说所有的美国人，甚至全世界人都开始间接的会持有比特币。这个买盘是非常非常疯狂的。我不想在这边强调太多。即使这边如果要强调的话，这会是我心里认为这个礼拜最 bullish 的一则新闻。但是第一，这件事情还没有发生，它就只是一个预期，必须要维切瑞股价再涨三成，我们才会看到这样的事情啊。仅供期待，不构成投资参考。像我们看到 X Infinity 的创办人遭窃千万美元声明与公司无关，这个只是提醒一下大家，就连这种超大项目的自己创办人的钱包，可能都会被黑客攻击。当然，尤其他们会被黑客盯上的几率是更高一点。但是也是代表我们今天任何人在使用钱包或者是 DeFi 领域，或者任何币圈的相关，都一定要小心诈骗的、啊。无论你是在熟悉这个产业都一样。像我们看到加密侦探起底 KOL Crypto Rover 多次拉盘抛售，推特的六十七万粉丝成了韭菜。这个非常有名的加密侦探 z a c k XBT 在二十号晚间起底了 Crypto Rover， 他涉及了多起隐瞒叶配、拉盘抛售等恶意行为。而 Rover 今天仍在推特上持续发文，似乎完全不受影响，并且他已经封锁了 Zach x p t 基本上呢， Zach XPT 的这个推文就是在这里，我把它全部看下去之后，觉得很精彩啊。感觉上应该是某一个项目方跟 Crypto Rover 谈了一个 deal， 那结果后来 Crypto Rover 收了钱，但是却没有做事，然后就来跟这位链上侦探告发，然后 Zach XPT 就是继续去起底了一些 Crypto Rover 之前做过的一些事情。比方说这一篇啊，他在去年10月4号的时候，他有10万美元价值的这个 XTP， 然后他认为说这个东西的价值会变100万美元，结果呢，随后他就在两个礼拜内把他说的这个 XTP 在链上把它卖掉了，所以他就发现说 c k u r o v e r 可能是一个这样子比较没有诚信的一个 b g 圈 KOL。那我选择这篇报道，并不是想要跟大家说 c k u r o v e r 是一个怎么样的人啊，或者是 Zxpt a 是不是有意要攻击他等等的。对于这个单体的事件，应该要从他的贴文跟。下面的留言互动去判断一下，包括他做 c r i e g e r o v e r 已经删了他的 Telegram Channel 啊，然后封锁了他，然后收到了一些 Community Note s 等等。那我觉得这边最大的重点是他有提到。Crypto Over 绝对不是唯一的一个币圈 influencer， 或者说 KOL 是在做这种事情。什么事情呢？就是他告诉你说他很看好某一档币，然后其实他是在给人家打广告，或者是他根本就只是想要喊高出货等等的这样的事情呢，在币圈是层出不穷。说实话，我也不是想要呼吁大家去列哪一些 KOL 的五，我反而是想要提醒大家说，为什么这些 KOL， 尤其是匿名的 KOL， 会去有动力做这些事情。其原因就是，尤其是在推特或者是一些比较讯息更快的一些论坛或者是媒体上，很多人其实就是看到某一个人，就是他用一个很激情的方式，就是说某一个币会涨或者某一个币会跌。他就也没有去管其他的理由，就 form 或者 fund 去买进或卖出，就是因为我们这些社群朋友有这样子想法的人太多，所以这一些 k a r r e r 做这件事情才有利可图。如果说今天我们在看到，比方说 c r e d o rover， 他这边听闻这么短，他就只跟你说我有这个币，然后我觉得它会涨。如果你今天是一个只看这些东西就会买的人，那他当然用这样的方式会骗到你。可是如果我们这些社群朋友，大部分你看到说，比方说老哥现在跟你说，哎、欸，我跟你说 A B C B 会涨，不要问原因，我有内线消息，然后你就买的话。那是不是就会有人有动力在私底下塞？几百万给我说，哎、欸，你帮我喊一下，我这个 X Y Z B 会涨，然后什么之类，我给你几百万、啊、反正说你之后被骂你就三文就好，就有动力做这件事。所以这也是为什么我通常都不会去喊一些，哦、呃，我觉得什么币会涨或者什么之类的，反而是告诉大家说，哎、欸，为什么这个项目有什么样的理由是大家可以关注的。其原因就是，如果我们这些社群朋友都习惯养成了，哎、欸，你介绍了我一个什么币，啊、呃，无论你是一个一百万还是一千万的 K， 的我都会自己再去看一下它内容的东西，做完自己的 DYO R 之后，再去做自己的买进。当大家都是这样的时候，这一类 pump and dump 型的 k a l o u s e 贴文，其实也就会自然越来越少了。而相反的，即使我们今天起底了一个 crypto rover， 假设它真的是一个会这样子做坏事的一个 c l e l 只要这样子的诱因结构持续的存在，就会有无限的这样的 k a r o e l 去做这样的事，就无限的 k a r o e l 把自己包装成一个像神一样，然后就告诉你说啊，这个币就是会涨，然后最后涨了，它就是每一天就 retweet 它那篇文，最后跌了，它就删文。这样子的一个模式，反正大家也不会记得。我印象很深刻的是，我前几天也发了一个推文，在寻找一篇之前有一个人说什么啊，记住那些在三万很多比特币的人，然后说我们是白痴，就是他说的很难听。然后后来比特币就涨到四万，然后涨到五万嘛，然后他就三稳了。所以大家要自己自求多福，自己小心吧。像我们看到以太坊创办人 V 神亲自来台 ETH 台北。2 0 2四邀请全球开发者共探以太坊的最新技术。台北啊，在最近这段时间真的是好多 crypto 东西啊。Vitalik 在去年十二月也有来台湾，今年的四月他又将亲自来台进行演讲，分享以太坊最新的发展跟趋势。啊 ，Vitalik b i t a r i n 如果你不知道他的话，他是全球最具有影响力的区块链技术领袖之一。他的演讲将会是本次大会的一大亮点。同时，在 d n k 链克升级对 Layer 2未来至关重要的 EIP 四八四十正式纳入以太坊的时刻 ，Vitalik 也会跟其他的 Layer 2技术领袖一并讨论以太坊网络扩容的速度跟未来那黑客松的日期是3月22号开始，整个活动是在台北南港的这个瓶盖工厂啊，到3月24号周末。这个有兴趣的朋友呢，这边有这个购票链接。我不确定这个票价多少，但是我跟 East 台北的主办方是有联络的，看之后能不能有给大家打折的票，或者是之后再抽奖送给大家。所以期待三月份的一届台北，有兴趣的朋友可以再关注一下。好，这个礼拜本周前瞻啊，就像一开始讲的，这个新闻你跳跟我没有关系，本周前瞻你千万不要跳过。因为呢，哦，我们之前影片提到过的这个庄家送钱的活动，这个、礼拜又有了，而且不只是一个，这个、礼拜有两个哦。币安在 Launchpad 啊、哦，它的 Launch pool 里面又有币了。这个 Portal 我现在录制的时间已经剩四天了，影片上架的时候应该只剩一天左右。如果你都没有看到的话，记得这个时候去投，还是可以赚到钱的。如果你本来就持有 BNB 啊、哦，或者是你可以有这个稳定币 FDUSD， 那不要说我太晚讲了，我在那个贴文还有那个影片下面的。自己的人都有在最及时的时间更新给他听，周报就只能礼拜一让你看到了。所以去看一下这篇影片，这个东西到底是什么？以及呢，我们刚刚有提到说 ，R C H 告诉大家说，叙事是最重要的。这个礼拜最重要的叙事是什么？就是 A I 了。从上上礼拜还是多久以前 ，Open A I 的新模型 Sora 掀起了 A I 热潮了之后。这个礼拜啊 ，NVIDIA 财报在这个礼拜公告之后，也带了整个 AI B 大幅上原因是 AI 整个爆炸式的成长，让他们第四季的营收成长了两百六爬创下历史新高。而 NVIDIA 本身算跟这个 AGIX、AI OZ 或者是 RNDR 没有关系，但是呢，因为他们是 AI 概念币，所以他们都应声飙升了、啊。在这个时期呢 ，OKX、OK、Jumpstart 也做了一个 AI B 啊。这个我目前拍摄的时候，它还没有开始，它的开始时间是二月二十六号的下午两点，也就是影片上架今天已经开始了。你可以把你在 OKX、OK、账户里面的零点二颗最多比特币跟最多三点五颗 ETH。投进去就可以挖这个矿啊，就是挖矿。你的比特币跟以太币在时间结束之后是可以拿出来的。那挖矿你就会挖到这个 Q&A n 3 dot AI， 他们叫做 GPT 的币。说实话，这个项目刚好是我有认识的一个项目，我觉得他们项目方背后的一个思想是很正派的。那当然，这个不代表他们的币会涨。可是呢，现在市场是一个 AI 情绪火热的情况，所以我猜这档挖矿的造富效应应该是会也是相当的不错啦。所以如果你没有刚才提到的 BN 或者是 OKX、OK、的账户的话，哦，现在开户其实还是来得及的，他们速度都非常快。因为这个东西是必须你要有身份认证，尤其是 OK x 才会限制可用的地区哦。你看，就是少少的十几个地区。包含了台湾在内，多难得啊！台湾的用户，你这个看到了不参加那些来自中国大陆、来自香港、来自上面没有写的日本、韩国的用户，可是会生气的哦。我们在说明栏会有更详细的内容分享。另一个跟 AI 相关的 Hype 是这个叫做 Wisdomize 啊、哦，它是一个 AI powered o n c h a i n finance platform， 就是基于 AI 的一个基础设施。它是一个跟 c h a i n l i n g 合作，加入了 c h a i n l i n g Build 项目的一个 AI 平台。它的产品是已经打造出来了，是一个非常完整的 AI 相关的投资平台。你可以从它投资金融产品的地方找到一些 AI 相关的策略去做投资。这个就有一点像是你在交易平台跟单，只不过它是用 AI 在背后。当然 ，AI 就一定会赚钱吗？不一定的。但相对来说是可以减少一些人为的判断失误，或者是一些交易老师刻意透过一些奇奇怪怪方法造成了假象来割韭菜的方式那我自己是目前是还没有跟任何东西。我觉得比较好玩的是，你如果从这个紫色的地方点进去，你可以跟他的 AI 平台去聊这个天。这个应该是 Chat GPT 还做不到的。你可以问一些有没有趋势，然后你就直接点 BTC Trend。这边比较大的一个问题是，你如果问他中文，他没有办法回答你，你得问他英文，他就会根据他现在网络上能够查到的资料，以及他背后的算法去跟你分析说比特币现在的趋势是什么。你也可以问他说 ：“Can I buy OKB？”、OK 他回答什么？哦，直接去问这个问题吗？哦，他很喜欢这个精神。然后他跟我说：“哦，你当然可以买 OKB、OK。”他说 ：“OKB、OK、是交易所的币。”然后巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉那我吐白这个这个的哦，我觉得他回答的不好。我上次问他其他币的时候，他回答的比较好。好，这个我想他们还有很多可以改善的空间呐、啊。毕竟 OKB、OK、确实是在网络上分析比较少的一个币，但大家可以自己来玩一下，就是几乎什么样的问题都可以去问他。那目前在社群里边，大家最喜欢的功能，除了刚才的这个。你可以直接跟这个 AI 的单以外，还有另一个就是，你可以把它的讯号直接串到 Telegram 上面，就你看到 Telegram， 它有一个买的讯号就可以给你看哦，你不一定要直接跟，你判断说这一单要不要跟，你再自己去操作就好。而这两个东西目前都是你必须要付费订阅才能够有的服务啊，而这个付费有两种方式，一个就是直接给他钱，直接给他 USDT， 另一个就是直接拿、啊、他们的平台币，叫做 WSDM。那这个平台币呢，目前还没有上市交易所，只能从这个网站点这个 buy now 登录之后连接你的 Polygon 钱包。在这边做购买，我这边不会教大家太详细的，因为这个如果你是新手小白，连这个都没有办法自己摸索的话，你应该是不适合去买这种早期还没有上交易所的币。如果这样子的事情你已经非常熟练于心的话，我可以透露的一个消息是，据说他们会在三月份上一间大型的交易所，以及目前他们这个币是一个超卖的状态，就是他们超卖之后好像还有加开，就是。也许你还买得到，也许你已经买不到了。但无论如何，如果你是持有这个 WSDM 的话。你在使用他们这些平台的服务的时候，你就可以使用质押的方式去质押这个 WSDM， 你就可以享有它的这些服务，不需要真的花钱买。那如果你是用从这边私募的方式买 WSDM， 它有这个六个月的锁仓期。所以我们刚才提到，现在 AI 的 hype 很高，很有可能你现在买到，如果说他们如期在三月上了一个大锁，你可能是会有看到一个涨幅的情况。那在接下来六个月，就是看它平台的发展，他们能维持这个市值啦。那值得一提的是，因为我有加入他们的这个大使的计划。如果你是早期的这个 T W S D M 啊、哦，就是他之后就会变成 W S D M 给你。你在这边注册的时候，他在确认你的 email 信箱的时候是可以填一个推荐码。你在那边填我的推荐码，在买的时候，你会多拿到五趴的这个 t o 投肯的一个不无小补的概念。因为我知道我现在的观众可能已经有一半是新手朋友，一半是你已经很熟练这些链上，或者甚至你已经有在投一级市场的老司机了。如果要投这个项目的话，哎、欸，记得在注册的时候填推荐码，是对你会有五趴多的利好的。但是，一样这个风险跟利益揭露，我是有加入他们的大使计划，所以我才会拿到这个推荐码。有兴趣的朋友，可以在自己完整研究他们的内容之后，再思考看，你觉得未来这六个月 A I 的 hype 可能是往上或者是往下，再做自己的判断了。所以，我们来看一下本周的大额解锁的部分啊、哦。这个礼拜五的时候，这个也是 DFI e 的龙头之一 DYDX， 还有高达 11.09 趴哦，高达1亿多美元的大额解锁哦，这个好像还蛮高的哦。这个一个解锁的情况，那大额解锁的就是市场上的供给会上升嘛，所以一般认为说价格会下跌，或者是很多项目方会在大额解锁前试出利好消息来先拉盘，所以都没有办法确定。有持有或者是关注 DYDXB 的朋友，这边可能就要留意一下了。好，以上就是这个礼拜的币圈周报。其实以新闻来说，前一两个月我真的都没有看到太多我真心觉得利空的消息啊。但是这个礼拜看到的，包括说，哎、欸，净流入量可能要放缓，呃，以及技术分析的那个周期的指标，可能相对来说都是一个会让现在的市场比较没有办法涨得那么快的原因。还是可以看得出来，我依然觉得说，比特币 ETF 啊减半啊，坎昆升级这些消息都是依然存在，然后并且还没有发酵完成的。利好，因此长期来说我都是还是非常的看多，但短期来说就都还是不知道。短期来说，你可能要看的就是你觉得现在的叙事哪一个最强。如果你觉得 A I 是现在的主旋律，你可能会去关注 A I 的赛道；如果你觉得像有人觉得现在隐私币是主旋律，你可能会去关注隐私币的赛道等等的。那无论如何，如果说你这个币安的 Launch Pool 跟 OKX 的 Jump Start 之前一直在怀疑的话，回去看那支影片，它的那个下面的留言区，我们都一直有在持续的更新。还是可以继续怀疑，你还是可以不看，但是就是看着每周周报，我们告诉大家说，哎，这一次的成效是怎么样等等的，依然都有风险，因此我觉得任何的观望的行为也都是合理的，因为加密货币市场至今呢、啊、还是只有十五年，至今投入的大型的机构也还是在少数，所以看起来我们这些必圈人讲得很轻松，其实我们是都已经知道说自己是承担某些很大的风险。在做这些投资的、啊，尤其是后面介绍那个 Wisdomize 的那个私募的币，它某种意义上其实有点像所谓的，哎、欸，这个币即将上大型交易所，那个你现在买之后涨二十倍，之后涨三十倍，这样子的一个情况。我知道在有一些人眼里，它真的是这样的机会，只是我比较怕的就是有一些新手小白听到这样子的言论之后，就会过于附魔。啊，还是比较完整的介绍了一下这个项目了，所以大家有兴趣的朋友可以先从底下连接了解一下，说这个项目到底做什么的。你觉得他的这个币真的有其应用价值，以及他们这个团队真的会 deliver 这些价值出来，再去做进一步的了解跟投资，会是对自己比较负责的一个方式了。好了，那这部影片就到这边。如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞这个影片范围。幸运的朋友，关注频道让，让有人知道我们想看加密货币的内容，所以比特币就会涨。有人问你就跟以,以下留言区留言我。那这样了，我是脑哥，我们下一期再见 ，peace。以上是本周的脑哥币圈周报。大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的赖社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人雨贤，下周我们同一时间见，拜拜。